0: 室井雅也、僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争者の提供で沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています y o u t u b e ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみくださいポッドキャストでも配信しています現在の沖縄市の気温 18.4 度で全国的なのかな関東は昨日、今日と春のような陽気という感じで本当にコートいらないってぐらいだったんですけど今日、那覇空港着いた時の感じが同じぐらいっていう感じだったんで本当にまさにこの 18.4 度っていうのは那覇もそうだし、那覇というかこの沖縄もそうだし関東もこんな感じの。暖かかかいい日でですねそれがの地域はいかがでしょうかただちょっと今僕が来る前くらいまでは沖縄市は小雨がぱらついてましたけども今は止んでますねスタジオからお届けするのは2週間ぶり前が2月の8日だから3週間ぶりかねオスンファン投手の顔そっくりさんのオスソファソさんにお越しいただいた回から3週間ぶりです先々週はアリゾナ州のツーソンからリモートで先週は普通にリモートで普通のリモートってなんだって感じですけどで今日はスタジオからお届けしてます1時間ほどお付き合いくださいいろいろとねお知らせがありますはい一つ目沖縄書店大賞って知ってて知ますあの本屋大賞賞って結構有名なながあるじゃないですか本屋さんの店頭なんか行くとトントントーンって平積みしてある本のところに本屋大賞受賞ドラマ化決定とかねいろいろ書いてあるの見たことないですかそれの沖縄版というか沖縄書店大賞というのがあるんですって沖縄書店大賞は「県内の書店の店員さんが昨年1年間に刊行された作品の中から一番読んでほしい本を選ぶもの一番読んでほしい本を選ぶものなんだそうです今年で9回目、ね、年に1回だから9年目ってことですよねで3つ部門が分かれててその各部門に5冊ずつ計15作品が選ばれたようなんですけどその沖縄部門の中の5冊のうちに僕室井雅也が編著者を務めて「バスマップ沖縄」の矢田貝悟さんがアドバイザーをしてくださった「沖縄の路線バスお出かけガイドブック」が選ばれておりばおりますこく声を張るところなんだと思いますからんかもうさっきの<笑>一番読んでほしいところで<笑>言っちゃったんでなんかちょっと脱力しちゃいましたがありがたいことですねせっかく本とか作っても手に取っていただかないことにはその本の良さだったり特徴は知ってもらえないわけですけどでその読者の方はもちろん書店の店員の方々がね選んででくださったったていいうのは嬉しいですよね以前お話したかもしれませんけども那覇空港の2階にある宮脇書店さんのところにこの「沖縄の路線バスお出かけがバイガイドブック」のポスターが貼ってあるんですね結構大きなで僕そこで写真指さしてメッセージが書いてあるんですけどで書店さん行って「あこの本ポスター貼ってくださってありがとうございます写真撮っていいですか?」って言ったらそこのなんか店員さんが「なんか顔口を押さえてすごい喜んでくださって<笑>さっきも注文したばかりなんですみたいなねなんかそういう本当に売れているというのは正しいのか分かりませんがたくさんの方に興味を持ってもらってるってことを実感してくれてるその書,書店員さんそして著者が訪れて喜んでくれるというねその感じがすごく嬉しかったですね。この沖縄書店大賞4月に大賞が発表されるそうですなのでまたこの15作品の中から書店員さんが選ぶんですかねもちろん選ばれたら嬉しいですけどもこのノミネートされた時点でもう大感謝ですもうその後はあはお任せしますはいで4月に大賞が発表される予定で過去の大賞の様子を伝えた新聞記事とか見るとその選ばれた人たちが写真とか撮ってね写真とか撮ってるって写真の話してんだよなあの選ばれましたみたいななんか賞状みたいなの持って集まってる写真があったんであーなんかそういうところにはちょっと行きたいなーなんて気持ちもあります大賞ではなくてもね行きたいですね何とか賞特別賞でも何でもいいんですがそれから県内の書店さんにはノミネートされた作品の特設コーナーも設けられそうなんでその沖縄書店大賞ノミネートみたいな感じでそうじゃなくても結構ねあの沖縄の路線バスお手掛けガイドブックかなりの大きなスペースを取って各書店さん販売してくださってるんですけどもさらにそうやってしてくださるんですねちょっと書店さん覗いてみようと思いますそれからもう一つお知らせしましょうかねい、えー、よいよ来週3月9日他のブロックは8日からなんですけども、野球の国際大会、ワールドベースボールクラシック WBC が始まります。で、今回は、まあ、僕が専門にしている韓国が14年ぶりに1次ラウンドを日本で戦う、かつ日本、侍ジャパンと対戦するということで、ちょっと以前よりもいろんな方の関心が高まっている雰囲気があるんですね。結構ニュースとかで見ませんでその告知的なものもいろいろやってます徹底分析 WBC サムライジャパン世界一奪還へというプログラムがアマゾンプライムビデオで配信されてるんですけどもそれに僕は出演してまして当初1時間番組1本とかだった予定が収録がすっごい3時間ぐらいやって伸びちゃって全後編に分かれてるんですけども全編の。45分ぐらいあるうちの30分ぐらいからですかね僕が出てます MC が EXIT の兼近大樹さんと中川恵美里さんでそれから野球解説者の里崎智也さんメジャーリーグに詳しい秋野瀬さん村田陽介さんが出てるところに僕は日本のライバル韓国紹介みたいなところで出ておしゃべりしてますあのー、しなきゃいけない説明はしてるんですけども I t て i n k that's why I'm so happy to be here. I think that's why I'm so happy to be here. I think that's why I'm so happy to be here. I think that's why I'm so h a p プラ to be h で r e 特番があるかっていうと、今回の WBC 日本戦地上波では TBS テレビと TBS テレビ系列とテレビ朝日系列で最初のまずやるのが決まってる4試合は2試合ずつやるんですけども、それと同時にネットでは Amazon プライムビデオで日本戦を全部生配信するんですね。まあサッカーワールドカップもアベマがあちらは無料でしたけどもやって。本田圭介さんの解説がすごく話題になったりしましたけどもアマプラでも WBC 中継しますで僕はその中の日本対韓国戦で解説もさせていただくのでと言いながら地上波の TBS の方の中継の、えー、資料作成とか取材のお手伝いもしてるっていうまさに二刀流今なんか急に言おうと思って言ってですごい恥ずかしくなっちゃったのがごめんなさい<笑>なんですよなんであのどっちを見てもいいんです、あのまあ、配信なんで、多分録画というか、後からでも見られると思うんでね、まあ、見てください、3月10日、金曜日に、日本と韓国は対戦します、それ以外、僕、日本戦じゃないや、韓国戦は、12日の順番違ったらごめんなさい、12、13とチェコ戦と中国戦があるんですけども、その試合は、J スポーツさんで解説をさせていただきます。これ、Amazon、プライムビデオに入ってると確か J スポーツもなんか見られるだと思うんですよねあのケーブルテレビとかで入ってなくてもなのでまあ野球そんなに好きじゃない人は3時間とか4時間ぶっ通して見るっていうのはしんどいなって人もいると思うので野球専門にしててこれ言う人あんまりいないと思うんですよね<笑>けど僕思いますやっぱり野球3時間4時間野球そんなに好きじゃない人が見るのはしんどいと思いますなのでチラチラ見つつ結果はニュースとかで確認しつつっていう見方もありだと思うんで、もしよろしかったらご覧になってください。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k アットマークストライカーゼオンドット jp。SNS のハッシュタグは室井好奇心です。それではメッセージをご紹介します。今週のメッセージテーマ3月の好奇心ね3月1日ですよ去年の3月何してたかなと思って僕あの手帳とかにスケジュールはあんまり書き込まない方なんですけども終わったことをスマホのアプリに入れていくっていうで,なんで見るかっていうと毎年やってる作業とかがあこんぐらいのペースで進んでたんだじゃあ私もこの時期ぐらいから始めたらいいかとかいうのを目安にするためにつけてるんですけど去年の3月第1週の放送ではこの後の11時から登場するハイビスカスパーティーのお二人がゲストで出てきてくれてたんですね去年の放送ってまた僕この番組30分だったんですよ30分でゲストを招きしてしかも二人なんかすごい大忙しだったんだろうなっていう感じですね。ね、1時間にやる前は1時間1人で大丈夫かと思いましたけども決して大丈夫とは思わないんですけどこれが僕にとってはすごくあのいろんな意味での肥やしになったりしててそれが今回の結構 WBC 関連のお仕事にもつながってるんですよ。というふうふにちょっとなんか棒読みで言ってみました3月の好奇心ラジオネーム黄色ワンピースの妊婦さん3月といえば卒業ですかね卒業式の日憧れの先輩や好きな人の制服のボタンをもらうという儀式ありましたよね私は中学生の時男子は学ラン女子はブレザーにリボンでした私が卒業する時ですが部活のかわいい後輩が先輩のリボンくださいともらいに来てくれたことを覚えています今時の学生さんはどうなんでしょうやってるのかな卒業式先輩の憧れの先輩の制服のボタンをもらうまさに斉藤由紀卒業の歌詞のね、制服の胸のボタンをという歌詞がありますけど正規さんそういうのありましたありましたこれねちょっと僕も当然今も卒業する人の憧れの先輩とかから胸のボタンとかもらうのがあるんだろうと思ったらさっきねこの FM コーのスタッフの大学生の美月さんに聞いたらいや僕学校学ランですけどあんまり聞かないですねって言っててでこれ沖縄だけかもしれませんけどって聞いた情報がちょっとびっくりだったんですけど。これ地元の人は何を驚いてるんだってもしかしたら思うかもしれませんが卒業式終わってその会場から出ていく退場するときの花道その出ていく卒業生たちにお菓子で作った首飾りの礼をかけるんですってなんじゃそりゃ<笑>って言ったら多分沖縄の人はいやいや当たり前だよって言うんでしょうけど何ですって。なんかこの今日沖縄は高校卒業式が多かったらしいんですけど2月の下旬ぐらいになるとスーパーとかにお菓子例えばチロルチョコだけ紐状にして首飾りにしたものだったりとかパンとかあとはカレーの食材具材玉ねぎ人参カレールーとかをつなげたものを首飾りにしてそれを卒業生の首にかけてあげるっていう儀式が。何ですかそれ関<笑>さん昔からあるって言ってますけどねえいや面白いですねなんか見た目も華やかだし選んでる時間が楽しいしで作り物じゃなくてお店にあったら手間もそんなにかかんないしさっきそのスーパーとかでの,その売ってる様子と値札の写真とかをちらっと見たら金額も400円とか300円台とかだからでもらった方はそのまま。飾って部屋に置いといたらなんか思い出にもなるし、まあ、食べちゃってもいいしねいいですねちょっと広まんないかなこれいろんなところでねお菓子業界とか仕掛けないんですかねこういうのねで僕もいわゆる世代的には制服の「胸のボタンを」の世代ですけど別に僕そういうちやほやされるタイプではなかったので高校中学は学ラン高校ブレザーですけどボタンを上げることはなかったですねただ僕の同学年の女子の後輩だ僕にとっては全く知らない後輩その後輩がなんかお友達の間でちょっとダボっとしたジャケットを着るのが流行ってるみたいな感じでその同学年の女の子が「室井ちゃんそのブレザー誰かにああげるるとかあるって、まあ、ないの分かっててこう気を使って聞いてくる感じ、おお別にないよこ言って、この何々ちゃんが、そういうジャケット欲しいから、あげてくれるって言うから、ね、断る理由全くないんで、あげて、買ったことありますね彼女はだから、そのまま来たとしたら、3年生の時は僕の汚い、クリーニングに出した覚えのないようなブレザーを着てたんだと思いますけどね。で渡してから気づいたことあ上着なしで帰るんだってことですねまだ東京の3月とかちょっとまだ肌寒いんでただその日は僕はねスタジアムジャンパーみたいなのも上に羽織ってたんでスタジアムジャンパーをワイシャツの上に羽織って着るみたいなちょっといつもとはな違う着こなしで帰ったのであ卒業式だったんだなっていう感じをしたのを覚えてますね全く誰だか知らない後輩にジャケットを上げた思いい出ぐらいで憧れも何もされてない人にあげましたけどねということで今時の学生さんは沖縄ではボタンはあげてないそうですよろしいでしょうか黄色いアンビソニックさん続いてメッセージメッセージテーマ「3月の好奇心」「ラジオネームガイアシュビさん3月といえばひな祭りですね」「僕には姉がいるので子どもの頃は3月になったら家ではひな人形を飾っていました家にあったひな人形はオビナとメビナ三人かんの5体でした幼い頃の僕は三人かんを飾ってある段の下のあたりに仮面ライダーやポケモンのフィギュアを並べて楽しんでいました五人囃子の人形がなかったのでその代わりのつもりだったのか男のの子なのにひな人形が飾られる時期を楽しんでいましたああこれ去年多分僕言ったかもしれませんけども小学生の時友達のうちのひな壇飾り七段飾りみたいな結構ごっついやつの一番下のちょっと伸びてる赤い布のところを踏んづけちゃってその<笑>「三人彼とか「<笑>ひなあられ」じゃないや。おひな様とかがもう階段落ちみたいにドラドラって下まで転げ落ちていくってことを2回続けてやったことがあるんですよ、ね。おっちょこちょいだったんでねえあや子ちゃんのうちで去年も話しましたけど思い出しちゃったんで言いますねあのその頃小学校5年4年か5年生で班ごとに新聞を作りましょうって授業があったんです。で他のの班は結構自分の好きなものとかを書く、まあ、子供が作る新聞みたいなんですけど僕はそれが許せなくてもう一発の編集長ですよ一人一人得意分野を聞いてちゃんとそれを新聞みたいに段を分けてでもう読み物がしっかりできる新聞を作ったんですでまだ余白があったんでクロスワードパズルってよく新聞にありませんクロスワードパズルを作ってそのクイズがあって問題があって答えを書き込んでいってその縦横なら斜めの並びで埋めていくってやつねでそれで正解した人に商品をあげますっていうそのプレゼント企画まで新聞でやったんですよでその当選者に何をあげようかって話になった時にその同じ班の綾子ちゃんの家でみんなでクッキーを焼こうとで当選者にはクッキーをあげようってことでおうちに遊びに行ったんですねでそれがまさにこの時期3月で女の子のお家でクッキー作っててもうはしゃいじゃってはしゃいじゃってひな壇飾りの床の赤い布とかバーンってぶつけてダラダラって落ちてくるっていうのをねああすいませんなんつってお母さんがいいのよなんて言ってこうやってねちゃんと順番通りでする。五人林とかひしも餅とかね並べていってねああよかったよかったっつってすいませんでしたバンってまた踏んでダラって落ちてくるっていうのをね二<笑>度繰り返したんですよねはいそうねひな飾りやっぱり赤いこの絨毯とねなんかね華やかでいいですよね早く片付けないとお嫁に行くのが遅くなるなんていう言い,い伝えがありますねでひな祭り沖縄ではどうなのかなと思ってちょっと調べてみましたというかこれ旧,旧暦の3月3日なんで実際は今じゃないんですけど旧暦のの月月日日今年は4月の22日みたいですか浜売りイントネーション合ってます浜浜売、はい、浜売りり漢字で書くと「山水の浜」「砂浜の浜ね」ねに「下下り」と書いて「浜売り」という伝統行事がありますこれもまた地元の人が聞いたら当たり前だろうっていうことなんでしょうけどこれはあの僕とあなたの好奇心なんでね僕の好奇心ですこれは。はい浜り、はい、サニズとも言います女性の健康を祈願するための行事で女性が重箱料理や三月菓子といったごちそうを持って、うん、三月菓子のこいうのもなんか読み方がありますよね、はいはい、持って浜辺に行き手足を海水に浸して身を清め汚れを落とすとされています伝統的な手順としては浜へ降りたら額に3度海水をつけた後に健康祈願など祈りを捧げます最後の締めくくりとして白い砂浜に足をつけてお清めは終了となります、まあ、このお清めをするかどうかともかく旧暦の3月3日の時にはみんなで潮干狩りに行くという感じでいいですかねそれが浜売りねでこれもさっきの大学生の美月さんに聞いたらいや初めて知りましたいやもちろん人それぞれねその風習とかも違うし世代間キャップもあるんですけどねねえいや面白いですよやっぱりねあのちょっと最近このヘイムコ来るときに前まではスーパーに行ってたんですけどもスーパーに行くとその時期時期の行事ごとのものが分かりますねだからひな祭りの時とか結構これは沖縄に限らないのかな海産物コーナーとかお弁当コーナー行くとチラシ寿司結構ありますよね華やかでいいですよねただ卒業式のお菓子の例は気がつかなかったないいですね卒業式に限らずなんかちょっと真似してみたいと思います今週のメッセージテーマは3月1日ということで3月の好奇心でまあどこのラジオ番組でも「今日は何の日」みたいなことをやってると思うので朝からずっとラジオを聞いてるという方は「うんそうだよね今日はその日だよね」って知ってるって人もいるかもしれませんけど今日3月1日はマヨネーズの日だそうですマヨネーズのおなじみのキューピーさんが日本で初めてマヨネーズを製造したのが1925年大正14年の3月のことその3月と日本で初めての「1」日なんで3月1日はマ,ネマヨネーズの日になったそうですマヨネーズ好きですかマヨラーを公言する人もいますよねでマヨネーズマヨネーズ料理って言ったらなんだとということちょっとね興味が湧きましてちゃんとそういうランキングもありますね食から始まる笑顔のある暮らしマカロニが昨年読者を対象に調べたマカロニはこれサイトの名前ねマヨネーズ料理のランキングだそうですさあマヨネーズを作った料理何が浮かびますか僕はもう一発で最初にこれが浮かびましたそれはランキンキグに入ってるでしょうか食から始まる笑顔のある暮らしマカロニが昨年読者を対象に調べたマヨネーズ料理のランキング1位まさにこれは僕が最初に思い浮かんだ料理ですねポテトサラダねポテトサラダマヨネーズ入れなかったらふかしたお芋ですもんねで本当にこれポテトサラダってててみてわかりますよねこんなにマヨネーズ使うのっていうぐらいちょっとしか入れないと本当にあのいわゆるポテトサラダの味が全然しないガッツリ入れないとダメ家庭で作ってあんだけ入れてるんだから市販のものはもっと入れてるんだろうなと思うとまさにマヨネーズ料理って感じですよね、まあ、今のマヨネーズはいろいろ健康にも配慮してると思うのでたくさん入れたからといって太るとかそういうことはないと思うんですけどもいや結構なな量ですすよポテトサラダ作りますなんか以前ポテトサラダをスーパーで買おうとしていた人の背中越しにポテトサラダぐらい家で作れって言ったおじさんがいたとかいうのがなんかネットで話題になって炎上したとかいうような記事を見た気がしますけどもいや結構面倒くさいですよポテトサラダ。本本当にに格的にじゃがいもをででるるとところからやると大変なので僕は作る時は皮むいてそれをあらかじめちょっと一口大に切ってお皿に並べてラップをかけてラップでゆでちゃうでもう出てきたらそれを潰すっていうのは結構早いですで同じようなやり方で一緒に入れる人参人参をは細く切ってラップでやるだけだとちょっと水っぽくなんでその中の水かけた同時にちょっとコンセムも入れてねやって。あとはきゅうりはみじん切りにして塩でちょっとギュッと絞ったやつと入れて混ぜると結構早くできますけどねあとえーとこれはえそれ入れるんだって言われたことがあるのが酢酢をちょっと入れますよね、ま、あのパスタサラダ作るときにそうするとあのじゃがいもと混ぜるときに結構馴染みやすくなるというか食べたときにちょっとほんのりこう爽やかな感じが鼻から抜けていくのがいいですよねすげえマヨネーズだけでこんだけ喋れるんだち次ちょっとマヨネーズのマヨネーズなだポテトサラダでこんだけ喋れるポテトサラダの好奇心で<笑>やりますかマカロニが調べたマヨネーズ料理のランキング今日3月1日はマヨネーズの日だそうです2位これも納得ツナマヨおにぎりねツナだけだとほんとパッサパサですからねあれにマヨネーズが入ることでこんなにうまくなるんだしかもあの本当にツナの,の繊維が感じないぐらいマヨネーズを入れて混ぜて混ぜて混ぜて,混ぜてあげればあげるほどおいしくなる感じがしますよね僕大昔に喫茶店でバイトしてた時にホットサンドってメニューがあってそれがツナマヨを作ってパンの間に挟んでサンド切り挟むあの焼くんですけどそのお店はね玉ねぎのみじん切りも入れてましたねでそのままだと辛いんでそれをわざわざ湯煎してやってたねで結構手間がかかってましたけども食感とちょっぴり辛みも出ていいですよねツナマヨねえちっちゃい子好きですよねツナマヨねほんとにツナマヨご飯にのっけるだけでも全然食べられるって感じでコンビニのツナマヨおにぎりのラベル見ると大体青じゃないですか青じゃないですか大体鮭とか赤であれ最初に考えた人すごいと思うんですよね全くこうツナと青のイメージってなんか結びつかないような気がするんですけどあなんか海のものだよねっていう思いにもさせてくれる感じ多分みんなに「あいつ名前は何色?」って言ったら多分青をねイメージすると思うんですよね最初にあれを考えた人はすごいと思いますマヨネーズの料理のランキング3位はですねまあまあこれも納得ですマカロニサラダですねマカロニはだいたい味付けする時あまあペンネみたいなやつだったらトマト系ですけどまあマヨネーズのイメージですねまあここまでマヨネーズ料理っていうかあのマヨネーズ入れて混ぜてるだけだと思うんですけど全部ねいずれもマヨネーズの味がすごく印象的な食べ物ですよねでここまでが3位ですけど4位以降はねんって感じですね4位お好み焼き5位たこ焼きもう料理じゃないねかけてるだけだったらこれをもっと上に入れてほしかったと思うのが6位、エビマヨ、ね、これ、エビマヨって最初に考えたのシュトミ富徳さんだという話が昔聞いたことありますけど、本当ですか、昔、ウさんがやってる中華料理店に食べに行ったことがありますけど、ね、エビチリのかやらいものからの発想の転換でしょうね、それから7位、チキン南蛮、宮崎で有名、8番もう8位、もうここまで来るともう料理じゃないの、マヨトーストが。あパン,食パンの上にマヨネーズを塗って焼くうまいですよねこれもね焼くとちょっとまた味が変わるっていうのがありますツイキャスでメッセージくださいましたいっくんさんこんばんはこんばんはマヨネーズ何かどんな料理がお好きですかねだからマヨネーズはまあ使い方としては調味料的な感じだから料理に使うものではないと思うんですけど。けどポテトサラダとか。ツナマヨとか存在感発揮してますね。もう九位十位はちょっとこれも苦しいですね。九位九位のツナマヨサラダもツナマヨって言っちゃってますからね。これこれツナマヨおにぎりと一緒でいいよって感じ。十位明太マヨパスタ。これ明太マヨを考えた人もこれも発明でしょう。ね。だって明太子和のものですよねそれとマヨネーズを混ぜて塩分多すぎだろうと思いますけど合うでこの明太マヨパスタって普通パスタって、まあ、ボンゴレとかあとはカルボンナーラとか全部麺と全部絡んで混ざってるパスタが多いじゃないですか明太マヨって全全部絡めちゃうと全く味しないですよねあのほんと上のところにちゃんと「明太米です」っていうその明太米大盛りを中央に置いてその上に刻み海苔とかあるから食べてる時に明太米を食べてるって感じしますけどもあれをなんか他のパスタ同様に全部最初から混ぜちゃうと全く味が分かんない主張しなくなっちゃうんですよねね同意していただけますかいっくんさんからしかマヨネーズ味えねあの焼きそばとかねカップ焼きそばでもとかでもあのからしマヨネーズ味とかありますよねねえからしとマヨネーズもまあよく考えたもんですよ一緒にするそのコラボレーションバリエーションの発想を考えた方はすごいと思います日3月1日はマヨネーズでおなじみキユーピーさんが日本で初めてマヨネーズを製造販売したということでしたのが1925年の3月ということでこの3月と日本初の1日なんで3月1日はマヨネーズの日だそうですキユーピーさんのね工場が確か東京の線側だったと思うんです線側っていうのは「人弁に山」と書く星野千一さんの線の23本側線側にあっったた気がすすするんんででけど行てみいよねなんかその製造工程とかも見られるようなとこだったと思うんですけどねえおさらいしますマヨネーズ料理のランキング1位ポテトサラダ2位ツナマヨおにぎり3位マカロニサラダお好み焼きとこ焼きエビマヨチンき南蛮マヨトーストキュウリツのツナマヨ,ヨサラダ明太マヨパスタだそうですいっくんさんいわき市は福島県ですね。ち冷やし中華にマヨネーズを混ぜて食べます。これ愛知県とかも。そうじゃないですか。ね。そう、麺と。マヨネーズを最初に合わせた人もすごいと思いますね。あの。サラダうどんとかあるじゃないですか。うどん。まあ、暖かくてもいいんですけども、で、ちょっと少なめの汁のところに。レタスとか、ちょっとあの冷しゃぶみたいな。豚のっけてその上にマヨネーズかけて混ぜて食べるねえそれも最初に考えたりすすごいと思いますねけどもうないんじゃないですかマヨネーズ料理発明けどやってそうですよねそのメーカーさんがその新レシピ募集とかねありそうですよねお腹空いてきましたねポテトサラダ居酒屋さんとかでポテトサラダ出してくれるところあるとすごくなんか一生懸命作ってんだろうなって感じがしますけどね今週のメッセージテーマ「3月の好奇心」今日は3月1日ということでマヨネーズの日マヨネーズ料理のランキングをご紹介しましたこの番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k アットマークストライクハイフンゾーンドット jp。SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この番組ポッドキャストでも配信しています。ポッドキャストは、えー、<笑>メモってなくて毎回思い出しながら言うパターンなんですけど。Spotify と Amazon ポッドキャストと Google ポッドキャストでおそらくあります。iTunes はなんかうまく登録できなくてね、入ってないんですよね。なので、まあポッドキャスト普段から使ってるよっていう人はムロエマセとか僕とあなたの好奇心とかで検索していただくと多分出てくるので、そこから。登録すると、多分勝手に入ってくるんですよね。それでもしよかったら、お聞きになってみてください。お知らせの後は、本の好奇心です。一冊の本があなたの好奇心をくすぐります。初出版論争社がお送りする本の好奇心です沖縄市の FM 小座7 6 1ヘルツから生放送でお届けしています今週は岡崎裕樹さん著団地と共生柴園団地自治会事務局長2000日の記録をご紹介します埼玉県川口市にある芝園団地は4000人を超える入居者の半分以上が外国人という団地ですこの本の著者の岡崎宏樹さんはかつて商社マンとして海外で働いていた経験から外国人との共生に関心を持ちその芝園団地の存在を知って研究対象として実際にその団地では価値観や生活習慣が違う住民同士のトラブルが絶えない中岡崎さんは自治会に加入後に自治会の事務局長となって住民同士の交流の機会を作ったりイベントを行うことで生活,生活トラブルの苦情はとても少なくなったそうです。すすごいですよね外国人との共生に興味を持ち、まあ、僕らなんか出たら取材に行くような感じですよねでそれだけじゃなくてその団地の住人もう生活をそこに移しちゃうっていう行動力生活トラブルがあるってことは自分もそのトラブルの中というかストレスの溜まるところに身を置くってことですもんねすごいですよねこの本団地ととでは岡崎さんののの自治会事務局長としてて日々が綴られていますこの表紙にはイラスト首から赤くて「服と書いてあるスタイよだれかけをかけている赤ちゃんのイラストそしてベンチにいろいろ手形が押してあるところに赤ちゃんが座っているイラストがあるんですけども。そのこの手形はその本の中にも出てきますけれども、住民の人たちってみんなで作ったベンチだと思うんですね。この本の冒頭、誰かの日常は誰かの非日常という言葉が出てきます。確かにそうですよね、自分たちにとっては日常の料理だったり、風習が他の人にとっては、何この匂いとか、うるさいとかね、非日常に感じる。それもけど相手のことを分かってたら多分ストレスには感じないかもしれないですよね外国人に関わらず隣人や世代間ギャップさまざまなコミュニティーコミュニケーションに悩む人にとってその解決のヒントがこの一冊「団地と共生」にはあるかもしれません岡崎弘樹さん著団地と共生」柴園団地自治会事務局長2000日の記録は図書出版論争者の発行で定価1800円プラス税で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争者のホームページ論争商店からもお求めになれます今週は団地と共生をご紹介しました I'm going to talk about the first one. I'm going to talk about the first one. I'm going to talk about the first one. I'm going to talk about t 子供の i 藤 s t o n ん。26日日曜日にテレビ東京系で放送された「ザ・カラオケバトル我こそ全国歌うま王」に出演されてましたもともと歌がうまいっていうのは知ってたんですよ絶対音感があるって話は聞いててでけど満を持して登場歌ってらっしゃいました歌は「ザードの揺れる思い」歌ってましたという話を今ミキさんをやってくださってる清毅さんと話してたら「<笑> FM コーから「もう一人出てますよということで夕方のバラエティー番組情報番組「アジックウーターラジオ」の木曜日のアシスタントバスガイドさんでもあるシャーバー千秋さんも出てらっしゃったということでこれはみんな見ましょう TVer でご覧になれますはい僕も見ましたんでぜひぜひご覧になってみてくださいこのコーナーそういうコーナーじゃないんですけどねもう一回最初からいタイーーといいううかかコーナー言いましょうか野球がオフシーズンの間はこの時間に韓国プロ野球の最新情報をお伝えします冒頭でもお話ししましたけどももうそろそろ野球の国際大会ワールドベースボールクラシック WBC が行われます韓国代表は2月の15日から27日までアリゾナ州のツーソンで代表合宿を行っていましたそれで帰ってきて韓国にね明あさって、2日、3日とソウルで練習をした後、今度は日本へ移動、大阪で練習をして、6、7とオリックス、阪神と練習試合をして、新幹線に乗って東京に移動、8日から東京ドームに入って、9日から初戦、オーストラリアと対戦するというね、まあ、動きが大変、1週間でアリゾナ、ソウル、大阪、東京と移動するんですね。で先々週の放送で僕、言いましたけどそのアリゾナ州のツーソンって韓国もそうですけど日本からも直行便が出てないんですよね。なんで僕もツーソンからロサンゼルスに行ってそこで乗り換えて国際線に乗ったんですけどちょっとね、韓国代表のメンバーちょっとした災難というか大変なことがあって。そのツーソンからロサンゼルスに向かう飛行機ってものすごくちっちゃい飛行機なんですよね2列通路2列という,もう新幹線より狭いぐらいの100人ぐらいしか乗れない飛行機なんで全員は乗れないんで3つのグループに分けて行ったらしいんですけどそのうちの1つイーガンジョル監督を含む28人が乗ったその飛行機が。えー、機体飛行機の故障で欠航になってしまってロサンゼルスに行けないその日はもう全部そのロサンゼルス行きの飛行機は終わっちゃったっていうんでしょうがないってことでロサンゼルスまでバスで行くことにしたんですってツーソンからロサンゼルスの距離先々週言いましたけども700キロ以上あるんですねでこれもねなんかねその関係者の人から話を聞いたらアメリカで長距離バスでお客さんを乗せるときには乗客と同じ国籍の人じゃないとだめみたいなルールがあるらしくてその地元のバス運転手さんじゃだめって話になったそうなんですで同じアリゾナ州で LG ツインズがキャンプをやっていてそのツインズのバスの運転手さんがたまたま韓国の方でその人に頼んでツーソンからロサンゼルス空港まで。監督はじめ30人弱のメンバーを届けたらしいんですね、まあ、それでも大変だと思うんですけどもさらに700キロ以上あるんで1人の運転手さんで運転すると途中でその人の勤務時間を超えちゃうっていうんで途中でまたロサンゼルス市内から違うバスに乗り換えていったらしいんですね、まあ、大変だ結局当初乗る予定だった便よりも12時間ぐらい遅れた便に乗って先ほど今日3月1日の夕方というか夜に韓国代表イ・ガンチョル監督をはじめとしたメンバーが韓国に帰国したそうです。ね、でこれからソウルで 2, 2日練習して大阪行って東京行ってというスケジュールになってます。なんかそういうういい裏話というか背景も知って大会を見ると楽ししいでしょ、ね、ぜひそんなことを思い出しながら WBC に楽しんでみてくださいさらに詳しい情報については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュース個人の室井雅也配信の最新記事をご確認ください室井雅也僕とあなたの好奇心。沖縄市の FM 小座からお届けしてます室井政は僕とあなたの好奇心ですメッセージテーマ3月の好奇心チーム好奇心台湾の阿フさん3月の好奇心今年の3月はやはり WBC でしょう台湾はプールへの10年ぶりの地元開催ということで盛り上がっています果たして台湾は5チーム中2以上になって東京ドーム開催の準々決勝に進むことができるでしょうか準々決勝では日本か韓国と当たる可能性高いですよね韓国代表も台湾やキューバがかっ戦っている練習試合を見に偵察に来ています台湾が東京ドームに行けるよう応援してください台湾の方が多分1日早く始まるのかな8日からかなですかねはいいよいよ来週始まりますこの番組では皆さんからのメッセージを募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k イアットマークストライクハイフンゾーンドットジェ S. N. S. のハッシュタグは室井好奇心です。この後11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する tonight f 水曜日はハイブスカスパーティー由佳さん千秋さんのお二人です。この後も F. M. 小座でお楽しみください。で来週まさに W. B. C. 始まっちゃうんです。でえー、来週の放送はリモートになります8日、韓国代表が練習した後に多分やるんじゃないかなという感じですで、まあ、せっかくなんで、来週のメッセージテーマ、WBC の好奇心ということでもし、WBC についてとか野球についてとか質問とかメッセージありましたらお寄せください。僕も取材報告なんかをすするのだと思いますなんか自分の中でも翌日のからの大会に向けたウォーミングアップみたいな感じになるのかななんて思ったりします。でお知らせですが今週の土曜日夜8時55分から10時まで放送している NHK の「サタデーウォッチ9」というニュース番組があるんですけども。そこのスポーツコーナーで、まあ、WBC 直前ということでじゃあ日本のライバル韓国はどんな感じなんだということで僕もちょっと VTR でインタビューみたいなものを受けてますので多分大きなニュースとかが飛び込んでこない限りは放送されると思います3月4日の夜9時台のニュース番組「NHK サタデーウォッチ内よろしかったらご覧になってみてください本当先ほどのアフーさんからのメッセージありましたけども3月は今年はやはり WBC でしょうという感じで僕の場合はままさにそんな感じではありますか、はいまあ、あの野球好きな方は、ね、ご覧になると思うんですけど野球好きじゃない人もサッカーのワールドカップの時みたいにわーわー言いながら一気宇宙したりとかね野球ファンの人から見たらにわかっていうのかもしれませんけども、まあ、それでいいと思うんで皆さんで楽しんで野球が話題に上ることが多ければいいなというふうに。思っています来週はリモートでお届けしますメッセージテーマは WBC の好奇心です今週のこの時間のお相手は室井雅也でしたまた来週